0: Ein unvermeidlicher Gast. Das unvermeidliche Thema. The End. Ein Radio 1 Podcast auf Leben und Tod.
1: Ihr Lieben, hier ist Erik. Eine Sendung, an der wir schon länger geplant haben und nie so richtig wussten, wie wir sie angehen sollen, bevor wir den Menschen kennengelernt haben, der heute hier zu Gast ist. Wir wollten immer eine Podcast-Ausgabe zum Thema Tod und Kunst machen. Und dann passierte Folgendes. Ich bekam eine Einladung in eine Sendung der ARD, wo es darum geht, dass ein unglaublich charmanter junger Kunsthistoriker mit Wildfremden eigentlich ins Museum geht und guckt, was macht es mit denen, wenn die auf Kunst schauen. Jakob Schwertfeger ist hier, grüß dich. Hi, voll schön hier zu sein. Willkommen in Berlin. Wie kommt man auf die Idee, mit Menschen Kunst im Museum anschauen zu gehen und
0: äh, das quasi auch noch ins Fernsehen zu bringen? Ich habe lange im Museum gearbeitet und wir haben mal eine Führung gemacht. Da haben wir geguckt, ey, lass mal mit wem Ungewöhnliches ins Museum gehen. Das war mit einer Türsteherin. Und dann bin ich mit der zu einem Bild gegangen. Das war so ein, so ein Bild aus dem 19. Jahrhundert. Goldrahmen, war so eine Frau drauf. Und dann meinte ich zu ihr, wie findest du das? Und sie meinte einfach nur, ähm, krass, sie hätte ich niemals reingelassen. Und das fand ich einfach so schön, so respektlos auf eine gewisse Weise und gleichzeitig so ein anderer Ansatz, dass ich das so ein bisschen die Idee war, ey, lass daraus mal eine Sendung machen mit Leuten äh, ins Museum gehen aus Jobs, die so gar nichts, weil du hast genug Kunsthistorikerinnen und Kunsthistoriker gehört. Dieses Geschwafel, das kein Mensch versteht, das kennen wir alle, das ist langweilig so. Da hatte ich keinen Bock drauf. Und dann haben wir uns mit meiner Agentur dieses Format überlegt und dachten dann, ey, was so ein Job, der so richtig schräg ist. Und dann kamen wir auf dich, weil wir dachten, ey, mit einem Bestatter ins Museum und mit dem über Kunst reden, das ist halt voll geil. Wie bist du Kunsthistoriker geworden? Oh, ich habe mich früh, so mit 16 angefangen, 15 für Kunst zu interessieren. Warst du gut in Kunst? In nein, 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 gar nicht. Nein, ich habe echt nicht so dolle zeichnen können und ich habe sogar in der Oberstufe dann Kunst abgewählt, weil ich äh, meinen Kunstunterricht nicht so gut find, fand und dachte, ich bringe mir das jetzt selber bei. Und dann bin ich einfach wirklich so mit 17, 18 durch Deutschland gereist, habe mir alles angeguckt und dann war völlig klar, okay, ich hatte diesen geilen Ansatz, ich wollte alles über Kunst wissen. Ich habe im ersten und zweiten Semester gemerkt, das ist unmöglich, aber das das war so der Ansatz, ich wollte einfach und will immer noch äh, ganz viel über Kunst wissen. Ich gehe locker zwei, dreimal die Woche ins Museum. So, ich, ich liebe Kunst über alles.
1: Okay, aber es muss ja irgendwann die Entscheidung gefallen sein, ey, ich möchte mein Leben damit verbringen, Kunsthistoriker zu werden. Ja? Äh, Wie hat deine Family darauf reagiert? Ist es was, wo die sagen, geil, mach das oder kommt da auch als erste Reaktion, das klingt erstmal brotlos?
0: Nee, zum Glück ähm, hat irgendwie Kunst bei mir in der Familie immer eine große Rolle gespielt. Also mein, mein Opa war Künstler, mein Uropa. So das das war, war immer Teil. So. Ich war vier als Kind auf Ausstellungseröffnungen und so und meine Eltern haben mich auch viel mit ins Museum genommen. Das heißt, die haben da gar nicht allergisch drauf reagiert. Meine Cousine hat auch Kunstgeschichte studiert. Das ist dann irgendwie in der Generation wieder voll durchgeschlagen und das wurde nie belächelt oder nicht ernst genommen oder dann oh, damit verdienst du kein Geld. Das habe ich dann auch irgendwann gemerkt. Ich habe während des Studiums im Museum gearbeitet und habe mal dann eine Volontärin gefragt, was die verdient. Da war ich dann schon im fünften Semester und da habe ich richtig Schiss gekriegt. <lacht> Ernsthaft? Ja, natürlich. Keine klar. also so, wo, wo, wo sind, wo sitzen die, die Geld verdienen in der Kunst? Wahrscheinlich eher Im äh, Kunsthandel, Auktionshäuser. Ah, so das, is, das ist das ganz lukrativ.
1: Okay, ja. okay, da ist das Geld. Ja. Ähm, also äh, Jakob ist quasi junger äh, Kunstgeschichte Student und arbeitet parallel in welchem Museum? Im Städemuseum in Frankfurt. Das heißt, das war für dich ein Heimspiel. Man ja. muss das gar mal kurz, also für euch, die zuhört,
0: diese, wie heißt die Sendung, in der wir da zusammen unterwegs waren? Ich sehe was, was du nicht siehst. Läuft im HR, lief es und ist aber in der ARD-Mediathek. Okay, das heißt, das Städel war, das war ja total unfair, weil dann war es ja ein totales Heimspiel. Ja, mega. Dich. Ich habe zehn Jahre insgesamt da gearbeitet. Also, ich kenne das Museum in- und auswendig. Aber das war wirklich wie, als hätte ich dich in mein Wohnzimmer eingeladen. Nur dass ich nicht ganz so reich bin, diese Bilder in meinem Wohnzimmer zu haben. Also, ich habe, bevor ich der
1: Einladung gefolgt, bin schon überlegt, boah, ich kann da auch wirklich, also ich habe sonst ja nicht so Minderwertigkeitskomplex aber wenn es dann an sowas wie Kunst geht, erwischt man sich schon dabei zu denken, puh, wenn der jetzt Money und Money äh, unterscheiden möchte, dann äh, bin ich raus. Ne? Also so, ist das was, was du auch merkst im Gespräch mit Menschen, dass quasi ich kenne das so von Germanisten, die dann so tun, dass quasi
0: ihr total profundes Fachwissen so als Allgemeinwissen verkauft ja, ganz wird. Ganz ne? schlimm, das ist exakt dagegen trete ich an. Also ich bin ja mittlerweile Comedian, ne? ähm, also stehe auf der Bühne und mache quasi, bringe das zusammen, also ich bringe quasi Humor und Kunst zusammen, mache mein, ich nenne mein Genre Kunstkomödie und ich trete genau gegen diese Haltung an, ja? dass Leute Schiss haben, ins Museum zu gehen, dass sie eben das Gefühl haben, oh fuck, wenn ich das nicht weiß, dann, dann stehe ich irgendwie doof da so, ey, ich habe auch von ganz vielen Künstlerinnen und Künstlern keine Ahnung, so und du musst die auch nicht haben. Also, vor Kunst wird immer meiner Meinung nach so eine künstliche Ehrfurcht erzeugt, weil so schlau darüber geredet wird und die ganze Kunstgeschichte man manchmal das Gefühl hat, da geht es eigentlich eher darum, dass einander gezeigt wird: guck mal, ich kenne ganz viele schlaue Wörter und diese haben acht Silben und so richtig, was das jetzt heißt, weiß ich auch nicht, aber komm, ich knall das mit rein und. Und das ist eigentlich, das finde ich das Schlimmste, wenn Leute Angst haben, mit mir über Kunst zu reden, weil sie Angst haben, sie wüssten was nicht, ist völlig in Ordnung. Ich habe zum Beispiel gar keine Ahnung von Geografie, weißt du? Und äh, blamier mich da auch ständig, aber es ist völlig egal. Also ich, ich finde es so ärgerlich, dass Kunst so elitär wahrgenommen wird. Das finde ich total schade. Also bei Literatur, also ich komme ja eher aus der Literaturecke, es ist eben nicht, ne? Also ja, du musst zum Beispiel Dostoevsky nicht gelesen
1: haben so. <lacht> äh, darüber würde ich jetzt länger diskutieren. Nein, aber genau das ist es, äh, wenn du dich durch Faust 2 nicht hast durchkämpfen können und ich glaube aber, und das ist eine große Gefahr, die man bei Literatur, bei Kunst auch hat, dass die, die sich damit beschäftigen, natürlich sind die auf einem Level, wo man erstmal auch äh, Respekt vorhat, dass da jemand so viel Ahnung von hat, ähm, dass aber, und das ist glaube ich so bei Literatur für mich immer wichtig, um diese Kunstform genießen zu können, also gute Literatur braucht kein Vorwissen, ich muss lesen können, das ist das Einzige, was gehen muss und das ist hoffentlich bei Bildern ähnlich, ich muss ja. gucken können.
0: Genau, das ist auch wie bei Musik, wenn es catchy ist, sei es fürs Auge, fürs Ohr, dann ist, es muss dich irgendwas ästhetisch reinziehen und einfach cool sein und wenn es dann zwei, drei Layers mehr hat, die dich faszinieren und das Werk richtig vielschichtig ist, cool, aber... Für mich ist auch die Kunst, die mich am meisten anspricht, zieht mich einfach direkt rein. Und es ist nicht, dass ich da 18 Texte vorher lesen muss, sondern die berührt mich emotional. Und je mehr ich dann darüber weiß, ja, desto mehr steigert das ein bisschen den Genuss. Aber... Weil das war so ein bisschen in, in, in Vorbereitung auf heute, das vielleicht habe ich
1: auch ein falsches Bild von dem was ein Kunsthistoriker macht, aber eigentlich ist es ja auch eine Form von Nachlassforschung, die du betreibst. Du, also den Großteil der Sachen mit denen du arbeitest, da ist der der es geschaffen hat wahrscheinlich tot, zumindest bei den meisten Sachen, die ich da im Städel gesehen habe. Das heißt, eigentlich du nährst dich ja über die Kunst einem Menschen an und ist das was schaffst du Bilder von dem Künstler, der da Sachen gemacht hat, also kriegst du ein Bild von von jemandem, der vor 300 Jahren gemalt hat oder interessiert
0: dich, also ist das gar nicht deine Fragestellung? Nee, das ist, das ist eine ziemlich gute Frage, da gibt es ja ganz unterschiedliche Sachen, ich interessiere mich total für Biografien von Kunstschaffenden, ich hüte mich manchmal davor, dass das als die alleinige Erklärung ist, warum jemand so gemalt hat, ne? so nach dem Motto, Van Gogh war verrückt, der hat sich das Ohr abgeschnitten, und deswegen hat der Crazy Bilder gemalt, nein, der hatte zum Beispiel Ultra Ahnung von Kunst, der wusste komplett was er tut, der wusste genau, was Phase ist aktuell, der kannte die ganze Kunstgeschichte, der Typ war mega gebildet, ja. Aber, Aber auch hat verrückt. Hat auf Bist jeden du? Fall, auf jeden Fall war da nicht alles sauber. Safe. <lacht> Aber ähm, das auch, von dem heißt es ja immer, der hätte seine Bilder so im Wahn geschaffen. Das stimmt überhaupt nicht. Der hat die mega vorbereitet. Der hat nicht im, im kompletten Wahn das einfach hingeklatscht. Ja, Aber deine Frage ist ja schon, er zieht ja darauf ab, so wie. Wie näherst du dich irgendjemandem, der gemalt hat? Und das finde ich schon immer spannend. Also, ich habe auch bei manchen Künstlern die Tagebücher gelesen und so, ne? Und auch bei Van Gogh zum Beispiel die Briefe an seinen äh, Bruder Theo. Mhm. Das ist schon spannend, dann so zu merken, ah, okay, guck mal, dann hat er, wusste nicht ganz, wie er sich ausdrücken soll. Mit Worten hat dann einfach angefangen zu zeichnen. und Du merkst so, das ist seine Sprache, ja, äh, Sachen auszudrücken. Und es stimmt eigentlich, also mir ist es nie so klar gewesen, aber du hast natürlich recht, ich habe eigentlich größtenteils mit Toten zu tun und mit deren Schaffen und was die hinterlassen haben und bastel mir so mein eigenes Bild. Ne? Und da gibt es aber auch Leute wie Ernst Ludwig Kirchner, sehr ein deutscher Expressionist. Ganz ehrlich, wenn du dessen Briefe liest, da denkst du teilweise auch, wow, du warst schon ein Arschloch. Also, wie, wie meinst du das? Erklär das mal. Naja, der hat. Ähm,
1: der war, also für die wenigen Leute da draußen, die die Kirchnerbriefe nicht klar, gelesen haben.
0: Klar, klar, das ist ja eigentlich, das ist ja völliger Mainstream. Ähm, nee, der hat zum Beispiel seine Frau total abhängig von sich gemacht, ja, war total unfreundlich auch zu Leuten, war ziemlich sehr geizig, war auch sehr geldfixiert so, und dann hat er aber auch so Aktionen gemacht, der hat, der war sehr, ähm, beschäftigt damit eigentlich oder wollte unbedingt, dass sein Werk so wahrgenommen wird, wie er das will. Ja, Das hat ihn total umgetrieben. Dann hat er einfach einen eigenen Kunstkritiker erfunden. Also der hat einen Namen erfunden, daran hat er sechs Aufsätze veröffentlicht hat gesagt, ey, der Kritiker, ne? der schreibt über mein Spätwerk, was nämlich nicht so akzeptiert war, der schreibt das der schreibt es gut und der weiß, was Phase ist und dann wollten Leute den kennenlernen und dann ist er aber plötzlich gestorben, dieser Kritiker, weil er keinen Bock hat und manche haben erst nach Kirchners Tod gecheckt, dass er sich diesen Kritiker komplett ausgedacht hat und das sind natürlich Sachen, die lese ich und denke, ja, der Typ war nicht überall sympathisch, hat nicht coole Sachen immer gemacht, aber ey, was was für eine geile Aktion. Ich, ich kenne, also was mich das
1: sofort erinnert, äh, die meisten von euch, die zuhören, ihr kennt Edgar Allan Poe, ganz berühmtes Gedicht, Der Rabe. Also wird den meisten vielleicht schon mal äh, Sprach der nimmer mehr. Edgar Allan Poe schreibt dieses also ein elendig langes, wunderschönes Gedicht, ob der Rabe nachher da war oder nicht, darüber kann man streiten und er hat dann zwei Jahre später einen Text geschrieben über seine eigene Genialität, wie er auf den Raben gekommen ist <lacht> und hat den vordatiert. Hat, quasi, ne, also ja, hat, versucht, hat Kirchner auch gemacht, ständig Bilder vordatiert. Hat versucht zu konstruieren, wie genial er der, der war, um mhm. auf die Idee zu kommen und das ist ja was, also quasi du gehst auch schon auf so eine soziale Ebene und guckst also als Kunsthistoriker bewertest du dann Sachen anders, wenn du sowas weißt? Also wird ein wird, ja. wird ein, ein anderes für dich? Ja, auf jeden Fall.
0: Ja. Also da, ähm, das war zum Beispiel auch echt nicht alles sauber. Ne? Also was der mit diesen Kindermodellen, die, war, die werden da teilweise in der Kunstgeschichte als Musen bezeichnet. Nein, das waren neun, elfjährige Kinder. Ob, also, ob das jetzt pädophil war, das, äh, da sind schon teilweise Sachen dabei, wo man sagen muss, ey, das ist aus heutiger Sicht hochproblematisch und natürlich verändert das den Blick auf diese Bilder, ja, weil du so denkst, nein, das ist keine Musik gewesen, das war Ausbeutung dieser Kinder zu 100 Prozent und das verändert natürlich deinen Blick auf das
1: Bild. Äh, wir reden jetzt gerade gar nicht so viel über den Tod, aber was mich zum Beispiel persönlich noch interessiert: Wie viele von diesen großen Namen, die ich jetzt also auch mit meinem halbgaren Bürgertumswissen mhm. kenne, wie viele von denen glaubst du haben sich auch selber als Künstler wahrgenommen. Also es gibt ja so, so in der Literatur gibt es Kafka, der also wahrscheinlich sich nie selber so, ne, der quasi hat gearbeitet und hat nebenbei irgendwas gemacht, was jetzt nachhinein zu einer unglaublich großen Wirkung gekommen ist. Ähm, das heißt, so Leute wie Kirchner, die wussten, was sie tun, der hat davon gelebt, aber was ist mit anderen Großen?
0: Haben die davon gelebt und wussten die ja, die meisten hatten ein unfassbar großes Ego, vor allen Dingen die Männer. <lacht> also, der Großteil, würde ich sagen, hat sich auch darin gesuhlt. Also, wir sprechen jetzt hier vor allen Dingen von der Moderne, damit meine ich so ab 1900, ne, also das 20. Jahrhundert durch. Da hatte der, dieser Beruf Künstler ja auch schon mal einen richtigen Status. Und, ey, natürlich, die haben sich darauf richtig abgefeiert und äh, das auch, sage ich mal, ihre Allüren rausgehauen, die du dir sonst nicht hättest erlauben können. Aber wenn du sagst, ah, nee, der ist Künstler, ja, natürlich pisst er hier an der Wand. So vom Style her, ja. Also, die waren, also ich würde sagen, der absolut größte Teil war sich dessen sehr, sehr bewusst und sehr stolz darauf. Ähm, eine Sache, die mich natürlich interessiert, weil ich das viel auch mit, mit, mit Familien habe,
1: Kunst auch als Ausdrucksform. Als Ausdrucksform, du hast das gerade äh, äh, bei Van Gogh gesagt quasi, wenn der nicht mehr wusste, was er schreiben soll, dass er angefangen hat zu malen ähm, und ich glaube, dass zum Beispiel jemanden zu verlieren, und in Trauer zu sein, auch eine, eine, klar, das ist eine Situation, in der wahrscheinlich Worte bei weitem nicht mehr ausreichen, um zu beschreiben, was da in einem ist. Wo ist denn für dich zum Beispiel, oder kennst du Kunstwerke, die entstanden sind, weil Leute in Trauer überfordert waren und das versucht haben, in eine Form zu bringen?
0: Ja, es gibt ähm, ein ganz tolles Bild von Monet. Ähm, das ich meine Nee, nicht Mane, äh, <lacht> das ist, Entschuldige, es ist einfach ein Running Gag. klar, Völlig zu Recht. Man, äh, übrigens hat, äh, es gibt Mane, Monet und dann hat einer von denen noch in einer Stadt gewohnt, die hieß Mare. man denkt sich, übertreibt es doch nicht. Das ähm, habt
1: ihr mit Absicht gemacht.
0: Genau. Nee, aber es gibt ein Bild von Monet, das er gemalt hat von seiner toten Mutter. Ich weiß nicht, 100 pro, ob die da noch gelebt hat und er dann quasi sogar das Sterben gemalt hat. Auf jeden Fall ist es kurz danach entstanden. Ähm, und das ist total bewegend, weil du das, das Gefühl richtig hast, dass das Leben so aus ihr so rausgeht und das hält in diesen impressionistischen Strichlein gemalt, aber gerade für Monet, wo ich manchmal auch so denke, ja, okay, du hast jetzt achtmal diese eine Brücke da gemalt, so, okay, in unterschiedlichen Lichtstimmungen, aber bei dem Bild merkst du sofort, okay, da geht's um was. Wie, wie heißt das Bild? Weißt du das? Das weiß ich nicht, aber irgendwie was mit seiner Mutter. Tote Mutter. Ja, also wenn du Monet Mutter eingibst, dann sollte das. Sollte,
1: sollte man ja. das finden. Ja. Und es war ein Bild, wo du das Gefühl hast, das, was der an Trauer erlebt ja. hat, ist da ist ja. da drin
0: gelandet. Ja, ja voll. Es gibt, es gibt auch, ich weiß nicht, ob das auf einen Verlust zurückging, Mark Rothko, der ist in dieser Jackson Pollock-Riege, äh, der hat so ganz große, man nennt das Sind so große Farbflächen. Und ich meine, dass der entweder Krankheit oder einen sehr, sehr großen Verlust hat. Und dann hat der plötzlich nur noch so grau-schwarze Bilder gemalt. Die waren auch total, da hat er eine ganze Kapelle in den USA voll gemalt. Das sieht wahnsinnig beeindruckend aus.
1: Ich kann euch nur bitten, sich natürlich die Folge von Ich sehe was, was du nicht siehst, anzuschauen, weil wir haben uns nämlich Bilder angeschaut, die, also du hast mich in einen Raum geführt, das muss man beschreiben, wo ein großes schwarzes Bild war. Mhm. Also es war, war einfach schwarz. Ja. Also wenn man genauer hinguckt, war das schwarz geschichtet, aber es war... Das war schwarz, wo ich natürlich äh, auch erstmal dachte, okay, ist das, ist das jetzt ein Trauerbild? Ist da jemand, der sehr morbide in seinem Leben ist? Ähm, äh, aber es hatte mit Tod
0: gar nichts zu tun, wenn ich das richtig im Hinterkopf habe, ne? Nee. Der Typ hat, malt einfach seit 40 Jahren schwarze Bilder. Also das ist sein Ding und macht so große Rostskulpturen. Richard Serra heißt er. Äh, aber das habe ich auch erst bei der Recherche für das Interview mit dir quasi. Äh, gemerkt, dass ich dachte, okay krass, 40 Jahre überleg dir mal, du weißt, 40 Jahre schwarze Bilder so, das, das ist schon echt heftig genau und ich bin mit dir dahin, weil ich wissen wollte, was hast du zur Farbe schwarz zu sagen Und wie hat der, der hat, vor euch zur Beschreibung wenn du dann ganz nah an diese Bilder
1: herantrittst die sind ja quasi wie, wie kleine Landschaften sehen ja. die aus, ne? also weil das schwarz,
0: ich weiß nicht, mit was trägt er das da auf? Das ist ein, Eu ein öl paint -Stick. Äh, ähm, also man würde wahrscheinlich Ölkreide sagen, das auf Büttenpapier, aber wirklich, wir reden ja von einem Werk, das ungefähr fünf Meter lang und zwei Meter hoch ist, also das äh, und das, plötzlich, das, das Papier wirkt ja fast wie eine Skulptur, weil es so fett da aufgetragen ist, also da muss jemand äh, dutzende Schichten dieser Ölkreide drauf gemalt haben, bis das so schwarz und fett wirkt, also, ich will nicht sein Gehilfe sein. Ähm, was, was wir noch
1: hatten, das fand ich für mich nochmal total interessant, dass wahrscheinlich der am häufigsten in der Kunst dargestellte Tote Jesus ist. Ja. Und äh, wir hatten dann dieses schöne Gespräch darüber, dass, ähm, wie unrealistisch die Darstellungen zum Teil sind, also wie, wie stilisiert das mhm. ist, ja.
0: Weil sonst wird der Tod nicht so häufig in Kunst dargestellt, oder? Nee, immer nur so ein bisschen verklausuliert, ne? Also in Stillleben zum Beispiel. Jedes Stillleben handelt von, der das ist so ein schönes kunsthistorisches Wort, Vanitas. Man kann auch einfach Vergänglichkeit sagen, aber, <lacht> aber es Vanitas, besser. dann merken Leute, ich hab den Scheiß halt studiert. Ja? <lacht> Und da sind natürlich manchmal so Hashtag fakatisch. Vanitas können wir, ja. Voll, genau. Ähm, hast du gleich einen Folgentitel? Und äh, nee, da sind dann, in Stillleben ist ja manchmal wirklich so plump einfach ein Totenkopf, aber auch so verwelkende Blumen oder äh, so Obst, wo schon irgendwelche Fliegen drauf sitzen, das so kurz vorm Schimmeln ist. Das ist alles, geht immer nur um Vergänglichkeit. Also insofern, da wird es oft, aber es hat immer, wird so ein bisschen versteckt oder symbolisiert, aber dass jetzt mal richtig Tote außer Jesus, der rauf und runter tot dargestellt wird, ne, es nicht so viele. Und dann da drin auch noch richtig gut aussahen, muss ich sagen. Wahnsinn, ne? es, gibt, es gibt von Michelangelo, die Pieta, also Pieta heißt ja immer die trauernde Maria und, und der tote Jesus, ähm, im Petersdom, das ist eine Skulptur aus Marmor, da hat sie ihn so in der Hand und er, also sie kniet quasi, und er, sie hat ihn so in den Armen Ey, ich habe, glaube ich, noch nie eine Skulptur gesehen, wo du so denkst, krass, guck mal, der der, der ist nur aus Marmor. Hat einfach ein Typ, Michelangelo, darauf rumgeknöppelt so. Und sie wirkt total lebendig, und obwohl es der gleiche Stein ist, wirkt sein Körper total leblos. Und da, also das ist zum Niederknien, dieses, diese Skulptur. Das ist so unfassbar. Die, die, als ich live da war, ich glaube, Es ist unmöglich, dass ein Mensch in der Lage ist, Tod und Leben in der gesamten Muskulatur so darzustellen in einer Skulptur. Also das ist wirklich großes Tennis. Weil der ja auch relativ viel Recherche an toten Körpern betrieben hat, oder? Das stimmt. Ich, also ich weiß es von Da Vinci noch mehr, dass der Leichen seziert hat, aber ja genau, Michelangelo hat das auch gemacht. Das war... Halt Renaissance, ne? Also die, die Leute haben sich angefangen, wirklich für den Menschen zu interessieren und die Maler auch gesagt: Ey, ich will wissen, was ist unter der Haut, damit ich die Haut besser malen kann, weil ich checke, wie das System darunter ist.
1: Wie, wie Muskulatur aufgebaut Richtig, genau. ist und äh, ja. Stimmt da Vinci hat. Äh,
0: ja. Rauf und runter
1: Leichen seziert. <lacht> ein bisschen, ein bisschen äh, persönliches Interesse da wahrscheinlich auch gehabt. Ja. Was ich als Kunstrezipient immer noch habe, ist, dass Tod in der Kunst vor allen Dingen auch dann nochmal was mit, mit kommerziellem Erfolg zu tun hat. Also ich habe häufig das Gefühl, Leute werden erst so richtig erfolgreich, mhm. wenn sie nicht mehr da sind. Also wie, andersrum, die, die Anzahl an Malern, die zu Lebzeiten äh, abgeliefert haben und sagen, ey, das bin ja. ich, also so äh, aktuell fallen mir, also wahrscheinlich bei den ganz modernen eher,
0: aber auch äh, bei den frühen Malern, die meisten sind erst richtig zu Ruhm gekommen danach, oder? Ja, also so jemand wie Michelangelo, Da Vinci, so die waren zu Lebzeiten schon richtige Kings. Ne? Auch Picasso zum Beispiel. Äh, aber ja, du hast recht. Es ist oft vor allen Dingen so, dass wenn äh, ein Künstler oder eine Künstlerin sterben, dann wird das Werk erst richtig, also das ist für den Markt, ist das quasi gut, wenn jemand stirbt, weil dann kann diese Person A nicht irgendeinen Mist bauen für irgendwelche Skandale sorgen und das Werk ist abgeschlossen. Das heißt, jetzt gibt es eine abgeschlossene Masse an Bildern, die nicht mehr wachsen wird. Das heißt, du kannst es nicht mehr verwässern, wenn du noch irgendwie eine Auflage von tausend Stück rausballerst kurz vor deinem Tod, ist es für den Marktwert nicht gut. Das heißt, jetzt haben wir eine Knappheit und dadurch werden die teuer. Und äh, ganz ehrlich, auch aus Museumssicht, ne, es gibt ja das Urheberrecht. Das heißt, nach 70 Jahren darf ich ein Bild einfach so abdrucken. Und Manchmal guckt man dann schon im Museum und denkt sich... Oh, von, von wann bis wann hat er gelebt? Oh gut, oh der ist tot seit mehr als 70 Jahren. Oh, chillig. Dann können wir das einfach abdrucken. Also manchmal ist man dann auch erleichtert. Ähm, keine Erben mehr, die einen nerven. Richtig, richtig, richtig. Insofern, ja, das stimmt schon. Viele werden erst nach dem Tod richtig bekannt. Manchmal denke ich mir zum Beispiel so bei Van Gogh, ja der zu Lebzeiten ja echt verkannt war. Also der war nicht komplett unbekannt. Der hat ein paar Mal ausgestellt, aber wenn der jetzt heute von oben oder von sonst wo runter gucken könnte ja, und sieht, was für ein Museum ihm in Amsterdam gewidmet wurde, Wurde. das Van Gogh Museum ist ja ein Riesenteil, da musst du ja doch auch denken, sag mal, hättet ihr mir das vielleicht mal sagen können, als ich gelebt habe? was sollte das? Also, da, da wäre ich richtig <lacht> pisst an seiner Stelle, ich würde da runter gucken und denken, wollt ihr mich eigentlich verarschen? So, zu Lebzeiten guckt ihr mich nicht, guckt ihr mich nicht an, aber äh, jetzt bin ich tot und ihr flankt mir das größte Museum ever hin. Aber woran liegt das? Haben die den verkannt in seiner Zeit? Ähm, naja, eben nicht ganz, haben schon Leute gecheckt, dass der, dass der gut war. Aber der hat auch teilweise sehr abgeschieden vor allen Dingen gelebt. Also der hat sich jetzt auch nicht konstant in den, in den Mittelpunkt katapultiert und war, glaube ich, nicht die umgänglichste Persönlichkeit. Also du siehst auch oft, wenn ich so dann. Das war eine gucke, schöne Formulierung. Ja. <lacht> aber wenn ich mir manchmal so Biografien angucke, denke ich auch, ja. Die halbe Miete ist aber auch die Vermarktung. Darin war jemand wie Salvador Dali oder Picasso, die waren sehr, sehr gut im, im Self-Marketing. Also hätten die heute ein Insta-Account, wären die bei Instagram mega gute Influencer. Die wüssten ganz genau, wie sie die Klaviatur zu spielen haben, Stars zu werden, für Skandale zu sorgen. Ist das ein
1: Märchen in meinem Kopf, dass eine der ersten Brands,
0: die es gab, Albrecht
1: Dürer war? Ja, das ist einer das der richtig. ersten war, der so. Der hat quasi als erster signiert mit, oder ist das falsch?
0: Ja, der hatte so eine, genau, der hatte so ein Signet, also genau, so eine, so eine Art, wie so eine, wie so ein ähm, Stempel eigentlich äh, mit diesem AD für Albrecht Dürer. Ja, das war einer der ersten, der dann auch wirklich Auflagen gedruckt hat und so, äh, und, und die dann, da gab es auch viele Fälschungen zu, schon zu Lebzeiten sogar, weil er so, so bekannt war. Genau. Äh,
1: und was ich im Besuch im Museum mit dir faszinierend fand, was ich überhaupt nicht auf dem Zettel hatte, ist wie viele Bilder gar nicht zu Ende gemalt worden sind von den eigentlichen Künstlern. Also wie muss ich mir das vorstellen, war das so, dass ähm, da gibt es die Werkstatt von einem, von einem Künstler, der hat Leute,
0: die bei ihm in die Schule gehen, er verstirbt und die malen dann noch zu Ende? Nee, das ist meistens eher nicht der Fall, sondern oft sind die Sachen so halbfertig dann geht irgendwann 50 Jahre später oder so, kommt nochmal irgend so ein semi-guter Künstler dahergeschlurft und malt das Bild halbwegs zu Ende. Also das passiert zum Beispiel manchmal mit dem Goethe. Das Bild ist ja relativ bekannt, der Goethe von Tischbein, der da so so halb liegt irgendwie. Im, der Goethe im in Städel Italien. Museum. Genau, Goethe in Italien. Und äh, das ist zum Beispiel nicht fertig, dann gibt es aber auch so Werke.
1: Warte mal, das Bild ist nicht fertig? Das,
0: das Bild ist nicht fertig, nee. Du siehst, also das sieht man zum Beispiel, dass der Kopf von Goethe ist ja so super bekannt und der ist auch toll gemalt, aber das Gras zum Beispiel unten ist, ist überhaupt nicht fertig. Das ist so richtig rough. Ja? Es gibt auch Bilder von Kirchner, wo wir, wo wir ihn vorhin hatten, der hat doppelseitig Bilder bemalt und dann so ein fettes X drüber gemacht. Nach dem Motto, das Bild hier ist nichts. Es gibt äh, Werke, wo das weggenommen wurde und dann wurde das quasi so nach dem Motto, nö, das Bild war doppelseitig bemalt. Wo man denkt so, naja, ich glaube der Künstler Wille, wenn wir von Nachlass sprechen, war... Digga, das Bild ist, ich will nicht, dass das fertig ist, das ist so ein bisschen wie die Kafka-Briefe oder es gibt ja auch ein Buch von Kafka, was ja erst posthum, also nach dem Tod veröffentlicht wurde, wo man so sagt, boah, ob der das wirklich wollte? Also ich glaube, da oben sind einige Schriftsteller und Künstler richtig wütend, <lacht> dass man sagt so, ey, das war, das war nur eine Skizze, das war das war nicht fertig. Wir, ja, ich kommen, wir, ja auch,
1: wir kommen noch auf deinen Tod und wie viel Ärger du bekommst. wenn Voll, du irgendwo weil mal ich, ich
0: habe ja auch ganz viele Witze auf dem Computer liegen, wo, von denen, ich weiß, die sind nicht gut, die die habe ich absichtlich nie auf die Bühne gebracht oder nach einmal Ausprobieren gemerkt, ey, oh oh, das war gar nichts. So, ich will nicht, dass die nach meinem Tod... <lacht> Irgendwo noch sind. Ja, das ist nur, wer war das denn?
1: Das war, es gab hier in Berlin mal ein Bild, was, was die meisten kennen, wenn es der Schrei von Munk, mhm. ähm, wie viele Skizzen das davor, also utopisch, ne? also wie viele Bleistiftzeichnungen, wie lange das gedauert hat, bis der sich daran gearbeitet hat, wo ich auch dann dachte, okay, ist das das, was er wollte, dass ich jetzt quasi jede Überlegung, die dann mal zu diesem ja doch sehr bekannten Bild führt, ähm, ob die das kennen, ist das was, was, Hast du dich als Kunsthistoriker im Museum damit beschäftigt? Also ist es quasi eine Frage, was hätte Künstlerwillen sein ja, können?
0: Ja, klar. Musst du dich damit befassen, Nein, natürlich. Ähm, wobei, das häufig, mehr. das häufig Verwand verwalten ja Museen nicht den Nachlass. Das heißt, in der Regel. Ähm, entscheidet sowas ein Nachlass. Das entscheiden die Erben, das entscheiden äh, teilweise, kaufen Galerien den Nachlass auf. Dann entscheiden die das, also da sind Museen eher nicht so, was ist Künstlerwille, was nicht. Aber natürlich musst du dich manchmal fragen, also ich war gerade auf der Art Cologne, ja, das ist eine Kunstmesse, und dann war da eine Skizze von Picasso, ganz ehrlich, also wenn der die nicht in Mülleimer gepfeffert hat, dann weiß ich auch nicht. Und das war das war wirklich so zugeschnitten, Weißt du, es war so eine nackte Frau gemalt und dann merktest du aber richtig, dass das wurde so richtig ausgeschnitten und war schon so geknickt und wurde dann aber... Wahnsinnig aufwendig gerahmt und mit so einem Goldrahmen und so einem riesen Passepartout und sah plötzlich richtig fancy aus man dachte sich, aber ey, das hat irgendwer außer einer Mülltonne gefischt und nur weil es von Picasso ist, wird das jetzt so abgefeiert. Also ich finde auch, manchmal muss man jetzt nicht jeden Schnipsel hochhypen, äh, weil nicht alles ist intendiert gewesen als fertiges Werk und das ist auch völlig in Ordnung. Michelangelo war konsequent, der Teile, Teile seines frühen Werks einfach verbrannt, weil er keinen Bock hatte, dass da irgendwer ja, noch angekrocht kommt. Das wusste ich nicht. Das, ja, ist ja. Auf jeden
1: Fall, ist auch, das ist auf jeden Fall konsequent. Ähm, wenn du, meine Tochter ist jetzt vier, wir waren jetzt in ein, zwei Museen, das ist auch immer wieder spannend, was die sich in dem Alter, also ne, das, die interessiert natürlich Namen nicht, die interessieren Bilder, die ballern, also Bilder, die irgendwas mit ihr machen. Ähm, was sind so deine top 5 Museen, wo du sagst, in die muss man gegangen sein. In Deutschland. In Deutschland. In Deutschland.
0: Oh. Ich glaube, das ist wie ein Koch nach seinem Lieblingsessen fragen. Ähm, also die Hamburger Kunsthalle ist toll. Warum? Weil sie sehr groß ist. Ich finde immer große Museen toll, weil wenn dir ein paar Sachen nicht gefallen, dann gibt es 100 pro andere, die dir gefallen. Also die ist wirklich, ist ein sehr, sehr tolles Museum. da ist eine Dauerausstellung? Genau. Also ich ich rede auch, glaube ich, oft bei Museen, wenn ich sage, die Sammlung. Ne? Also Leute denken immer, sie müssten ins Museum, weil da eine große Ausstellung ist. Ja, geht, klar kann man hin, aber geht in die Sammlung. Also wirklich die die Sammlung ist das ist der Kern eines jeden Museums und in der Sammlung bist du oft auch alleine und hast so alle Ruhe, während die Leute in der Dauer, in der, in der in der in der Ausstellung sich auf die Füße treten hast du in der Dauerausstellung also in der Sammlung alle Ruhe, die ist wirklich toll die Sammlung in Hamburg. Hier in Berlin ist äh, die Neue Nationalgalerie, war ich gerade gestern wieder da, die ist schon einfach dieser dieser Bau ist halt irre, ne? Das dieser Glasbau von Mies van der Rohe ist schon einfach richtig geil. Die Sammlung ist toll gehängt, die ist richtig vielfältig. Die, Also das ist auch ein richtig tolles Museum. Dann das Stedel Museum in Frankfurt, muss ich sagen, weil mir sonst alle meine Kolleginnen von früher aufs Dach steigen. Nein, das ist auch wirklich ein tolles Museum. Geh gehe gerade so von, ah, ganz toll ist die Küppersmühle in Duisburg. Völlig underrated. Riesen-Shoutout an dieses Museum. Haben wahnsinnig ja, kommt der hip in dir durch, ja? Ge absolut, absolut. Ähm, man muss Props geben, so. Nee, aber die haben eine mega, mega geile Sammlung an abstrakter... Kunst, also so deutsche Nachkriegskunst, aber also das ist auch genau das, was ich persönlich so mich am meisten berührt und was ich am tollsten finde und da gehst du durch und ra also ich, ich war vor zwei Monaten da, ich bin durchgedreht mal wieder. Es ist wirklich auch riesige Räume, das ist so ein ehemaliges Getreidesilo, wirklich vom feinsten, ganz ganz tolles Museum und sonst ist zum Beispiel auch die ich, ich sag das immer gerne, die, Mo die moderne Galerie im Saarland F in Saarbrücken, ganz ganz tolles Museum die Pinakotheken in München, du, ich, jetzt, jetzt. Okay, aber das sind die, die,
1: die, die großen, wo du sagst, dass da, da, darf man rein, da soll man rein, da muss man rein. Die großen
0: rein. sind schon toll. Aber ich bin auch Fan von von so kleineren Museen in irgendwelchen Dörfern, die so verschlafen, so völlig aus der Zeit gefallen sind und so. Finde ich auch geil. Aber das sind so die, wo ich sagen würde, ey gerade wenn man so einen Einstieg in Kunst kriegen will, kriegst du da halt super viel und kannst dir raussuchen, was es ist. Weißt du, ich finde das immer so schade, wenn Leute zu mir sagen, ja, Kunst ist scheiße, weil dieses eine blaue Bild, das verstehe ich irgendwie nicht oder äh, das ist so ein Pissoir, das warum soll das Kunst sein? Wo ich denke, ja, ist völlig in Ordnung. Ich könnte es dir jetzt erklären, habe aber auch keinen Bock. Ist auch völlig in Ordnung, musst du nicht mögen, aber du sagst da auch bei Kunst nicht, ja gut, also mit Beethoven äh, bei Musik nicht, ja mit Beethoven kann ich nichts anfangen, Musik ist scheiße. Hä? Es gibt auch Haftbefehl, ja. Also es gibt die Bandbreite in der Musik ist riesig und genauso ist es in der Kunst. Deswegen sage ich auch, wenn ihr ein zu Zugang zu Kunst finden wollt, geht in die großen Museen, da ist einfach viel und dann pickst du dir raus, was du cool findest und kriegst mal so eine Richtung. Wenn
1: man sich quasi den ganzen Tag mit dem Wirken und äh, über den Tod hinaus von Leuten beschäftigt, ähm, hast du mal, also meine, du, du bist jetzt wie alt? 34. Du bist viel jünger als ich. <lacht> hast du dich damit beschäftigt, was passieren soll, wenn dir was passiert?
0: Äh, nicht so richtig. Nicht so richtig. Ich habe im Nachgang, ich habe ja dein Buch gelesen, was ich, wie ich dir auch gesagt habe, wirklich sehr gut fand, das hat mich das erste Mal so zum Nachdenken gebracht und im Nachgang des Gesprächs mit dir in der Serie dachte ich, ich muss mich mal irgendwie um eine Form von Testament kümmern. Ich mache mir schon manchmal Gedanken, was passiert, wenn ich sterbe mit meinen Texten, meinen Bühnentexten und dem ganzen Zeug, was ich geschrieben habe. Die verschachern wir für viel Geld und machen eine Party, oder? Na, ich glaube, die Party wird nicht groß. Da kannst du eine Packung Dickmanns von kaufen. Also ich glaube, da kommt nicht viel bei rum. Also weil meine
1: erste Idee ja wäre, äh, eigentlich müssen wir doch einen Künstler finden, der deine Asche nimmt und aus dieser Asche Farbe generiert und daraus ein Bild
0: macht. Boah, das ist stark. Das ist auch richtig schön melodramatisch. Ja. Also ich weiß es zum Beispiel von ja, wenn dann richtig. Voll. Ich habe mich zum Beispiel mal gefragt, was hinterlasse ich eigentlich, wenn ich sterbe? Ja? Und ich habe mal vor vier, fünf Jahre ein Buch gemacht mit äh, mit Texten von mir. Und da habe ich gedacht, boah, das ist was. Wenn ich sterbe, dann bleibt das hier irgendwie. Heute, fünf Jahre später, denke ich, ja, also, ja das ist gar nichts mehr. ja Also das Buch war zu dem Zeitpunkt gut und so, aber ich, ich stehe da auch nicht mehr hinter allem hinter und denke einfach, ja, da ist Zeit drüber gegangen. So, das, das ist leider nicht meine Legacy, die ich hinterlassen ja, ich,
1: kann. Ich, das, ich hatte gerade vor vor einer Woche, also das Buch ist ja auch schon vier Jahre alt oder mhm. so, und musste daraus lesen und für mich ist das halt auch so, das ist so getan. Das
0: ist mhm. Vergangenheit, ne? Also ich, ich kann die Frage total, total gut ja, verstehen. Guck mal, das waren Texte, Text, habe ich viel mit Mitte 20 geschrieben. Jetzt bin ich grob Mitte 30, eben deutlich jünger als du. Und äh und besser aussehen natürlich. <lacht> Erik, das äh, also auch also Podcast perfekt. Leute können sich das super vorstellen. Wir machen ein sehr schönes Bild von dir. Nein, ähm, aber... Ähm Nee, keine Ahnung, ich habe das zum Beispiel, mein Opa war, war wie gesagt, Künstler und ähm, dessen dessen ganzen Bilder hat haben meine Mutter und mein Stiefvater jetzt im Keller so und das ist für mich total schön, darunter zu gehen und da mal durchzugucken, weil der hatte die Zeitlebens immer so ein bisschen, war schwierig, da den Zugang zu haben so und jetzt kann man die sich so durchgucken und ich habe eben auch viele Werke von ihm bei mir in der Wohnung hängen und guck die voll oft an und er ist sehr, sehr präsent dadurch in meinem Leben und ich rede mit meiner Freundin viel über ihn und sag, Mensch, ich hätte mir sehr gewünscht, dass sie ihn noch kenn hätte kennenlernen können. Ja, du hast können. ihn nicht kennengelernt. Opa. Sie hat ihn leider nicht kennengelernt. Du hast ihn aber kennengelernt. Ja, ja, ich habe ihn, der hat mein Leben total geprägt. Okay. Also der war ganz, ganz wichtig, äh, Die eine wahrscheinlich die zentrale Figur, warum ich heute mich so für Kunst interessiere. Ich weiß noch, dass er auch mal zu mir gesagt hat, hier, ist gerade in Hannover, da komme ich eigentlich her, eine Ausstellung von Emil Schumacher, geh mal hin, der könnte dir gefallen so und ich. Ich bin bis heute ist das einer meiner absoluten Lieblingskünstler und mein Opa hat durch seine Kunst ganz viel hinterlassen für mich. Also das bedeutet mir auch heute noch ganz ganz viel, dass ich das so habe. Das und, ich denke, das ist spannend, weil nur natürlich klar, du hast was anfassbares. vor. Ja, ne? ich habe das, guck mal, da hängt ein Bild von ihm gegenüber von meinem Bett, so ein abstraktes. Das habe ich auch noch, wie meine Mutter so schön sagt, aus warmer Hand bekommen. Das hat er mir geschenkt nach dem Abi und meinte so, ey, du kannst dir eins aussuchen. Und da denke ich heute noch, gucke ich drauf und denke, für 18 mega gute Wahl, würde ich heute genauso wieder treffen, einfach, und wie lange ist es jetzt her? 16 Jahre und ich bin immer noch der Meinung, dass es mit das beste Bild, was er gemalt hat und das, das ist gegenüber von meinem Bett und ich gucke das fast jeden Tag an und sehe da ganz viel drin und äh, umgebe mich mit diesen Sachen und das ist total ja, dadurch hat er irgendwie eine ganz tolle Präsenz nicht irgendwie so ein Foto, weißt du, wo du denkst, also ah, hat er ausgesehen sondern so hat er sich ausgedrückt, das war ihm irgendwie wichtig und das war seine Ästhetik. Das also ich, ich sehe das häufig so bei Familien, die
1: jemanden verlieren, wie dann so gerne auch an selbstgemachten Sachen, die jetzt vielleicht für sich genommen keinen hohen Wert haben, ne? wie das quasi in totaler Ehre gehalten wird, weil das quasi aus der Hand, das ist geschaffen genau. von demjenigen. Aber kurz zurück zu meiner Idee. Hat mal irgendjemand aus menschlicher Asche Bilder gemacht und das mit Farbe? Das, können wir das
0: als Idee festhalten? Also safe hat das jemand gemacht. Safe. Eigentlich bei allen Sachen, wo man denkt, hat das schon mal jemand gemacht, lautet die Antwort in 99% der Fälle ja. Okay. Also eigentlich wurde mit allem gemalt. Ich überlege gerade ob mir so, so, sofort jemand einfällt. Ich weiß zum Beispiel eine Künstlerin, die hat aus dem Wasser, womit Leichen gewaschen wurden, ähm, hat sie Bänke mit Zement gegossen. Also das Wasser, was in den Zement... Du, du, du sitzt auf so einer normalen Museumsbank und dann lesen die Leute das Schild daneben und denken sich so, wow. Oder es gibt auch einen Raum, da steht das auch vorher dran, nach dem Motto, hier wird ist mit so einem Wasser zersteuerbar, wird halt die Luftfeuchtigkeit in der Kunst angereichert mit 0,00 Prozent oder so, es ist es so ein Leichenwaschwasser, ich weiß nicht, wie man das nennt, das weißt du besser als ich, wir nennen es Leichenwaschwasser, äh, LWW. Äh, Vernitas. Vernitas, pur. Und da gehst du halt rein und weißt, ich atme jetzt irgendwie ein bisschen die, von diesem Wasser ein, wo mit einer Leiche gewaschen wurde. Mich juckt das gar nicht. Ähm, es gibt Leute, die machen das richtig kirre, die regt das übertrieben auf. Also sage ich mal, diese dieser Arbeit mit dem Tod, auch die Arbeit mit, mit Hemmschwellen mit, mit Grenzen, die wurde von der Kunst schon sehr, sehr weit ausgetestet. Also so weit, dass der Künstler Gregor Schneider ja ähm, jemanden im Museum sterben lassen wollte. Da, das hat bisher noch nicht geklappt, aber das sollte dann auch begleitet sein und so, dass jemand freiwillig sagt, ja, ist okay, ich will im Museum sterben, dass er die Schönheit des Todes ausstellen will und im Prinzip sagt, wir feiern die Geburt so ab, aber den Tod betrauern wir nur, den, der, dabei hat er eine ähnliche Schönheit, so sagt er es, äh, roundabout. Und ähm, also dass sich die Kunst stark mit dem Tod beschäftigt äh, und auch vor allem die Moderne in, sage ich mal, relativ krasser Form für manche Leute vielleicht auch. Ähm, Obwohl ich das, also haben, und,
1: ne, das ist ja quasi so ein bisschen dann, dann mein Thema, dieses, wie wollen wir als Gesellschaft mit Sterben umgehen und ich glaube, dass Kunst und Kultur in jeglicher Form immer wieder auch also da bin ich vielleicht Ossi, der sagt so, Kunst hat auch einen Auftrag, nicht nur einen Selbstzweck. Künstler dürfen genau ihre Finger dahin legen und sagen, warum guckt ihr da weg? Was, warum, warum schaut ihr da weg? Das ist doch genau der Punkt, wo man hinschauen kann. Oder äh, warum ekeln wir uns vermeintlich vor Sachen, die eigentlich alltäglich sind, also Sachen der Vergänglichkeit. Und ich finde, das darf und andersrum, das muss Kunst. Also wer soll es denn sonst machen? Vor
0: ich bin 100% bei dir. Ich habe gerade gestern, war ich ja in der in der Neuen Nationalgalerie hier in, in Berlin und das war eine Ausstellung von Monika bon, Bonvicini, glaube ja. ich, spricht man die aus, und da hingen Handschellen von der Decke an so Ketten und du konntest dich eine halbe Stunde da, also mindestens eine halbe Stunde einfach mit einer Handschelle festketten lassen. So, ich habe das auf Instagram geteilt, einfach hab ein Foto davon gemacht und meinte, hätte ich mich da festketten sollen, habe eine Umfrage gemacht, so ein Quatsch mache ich ganz gerne. Und dann schrieb mir jemand, ey, das ist doch total demütigend, das geht überhaupt nicht klar. Und wenn ich, darum geht's. Darum geht's. Das genau die darum. Idee dahinter. Genau. Du kannst dich darüber aufregen. Cool. Geil. Dann macht Kunst was mit dir. Dann berührt's dich. Dann regt dich darüber auf. Geil. Immer noch viel besser, als zu sagen, ist mir völlig egal, interessiert mich nicht. So. Und da dachte ich, ja, Kunst muss an die Grenze gehen. Ich hatte dann keinen Bock, mich da eine halbe Stunde festketten zu lassen, weil ich wollte einen Kumpel treffen. So, weißt du? hier ist schwer, dem zu schreiben. So, Digi, sorry, aber ich komme eine halbe Stunde später. Ich habe mich in der Nationalgalerie festketten lassen. Weißt du? Das ist gut. Aber ich, aber ich finde ich find die Idee dahinter spannend. Ich finde es ich finde das eine interessante Aktion und das ist ja, äh, das ist ja mit dem Tod genauso, dass dass wir zumindest meiner Meinung natürlich das sehr äh, sehr sage ich mal hinter verschlossenen Türen stattfinden lassen. Der Tod wird sehr abgeschirmt. Wir sehen keine Leichen. Wir sind damit im Alltag eigentlich so gut wie gar nicht konfrontiert. Ja, es ist ein bisschen wie Altenheime. Da wird das, da wird so eine Wand dazwischen gezogen und dann. Das ist also Sterben ist institutionalisiert genauso wie alt werden. Voll, genau. Deswegen meine ich, es ist irgendwie vergleichbar. Dieses, äh, das Leid auch, was damit einhergeht und alles und Kunst. Aber Aber auch
1: das Schöne, was damit einhergeht. Ne? Also wie viele Leute haben Angst? Ja, das gerade bei mir in der Familie, in den in Alterswohn zu gehen, ne, weil man kein positives Bild davon hat, wie das auch sein kann. Und äh, das ist schon was, was mich eher beschäftigt,
0: quasi, dass so negative Bilder, die mit Sachen behaftet sind. Ja. Merkst du, guck, genau, du hast total recht. Ich habe ja auch so einen, so einen negativen Stereotyp, wo du, der damit mehr zu tun hast, ja auch mir sagen kann, ey, da hatten wir auch in der Sendung drüber gesprochen, dass du so meinst, guck mal, das kann doch total bewegend sein, dass dann plötzlich zwei Brüder, die irgendwie immer immer irgendwie komisch miteinander umgegangen sind, plötzlich sagen können, ich liebe dich. ja, Das ist natürlich total bewegend. Was ich aber glaube, ich meine, ist auch, dass Kunst uns mit der Nase darauf stößt, wo wir vielleicht auch nicht immer hingehen wollen. Und das Schöne ist, wenn du ins Museum gehst, musst du in gewisser Weise diese Offenheit besitzen, zu sagen, ja, ich werde jetzt auch mit etwas konfrontiert, worauf ich vielleicht keinen Bock habe. Ähm, was vielleicht jetzt nicht in meiner Komfortzone liegt. Und das, dem dich dauerhaft auszusetzen, ist, finde ich total bereichernd. Und das macht ja dein Job in gewisser Weise tagtäglich auch als Bestatter. Liebe Leute,
1: äh, nicht nur Tod äh, darf man rangeführt werden, auch an Kunst. Und äh, ich kann euch nur ans Herz legen, folgt auf allen Kanälen, die es gibt. Äh, Jakob Schwertfeger, schaut euch diese Sendung an. Der Mann bringt euch mit... Sicherlich mehr Energie als viele das haben. Kunst auf eine Art und Weise äh, nahe, wie es kein schlechter Kunstlehrer jemals geschafft hätte. Jakob, ich danke dir, dass du hier warst und äh, wünsche dir noch ganz viel Erfolg.
0: ja auch. Vielen, vielen Dank.